0: Familjeträdspodden. För dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer. Sen i samarbete med Familjeträdet AB. Nu kör vi! Familjeträdspodden. Hej Sara Melin.
1: Nej men hej på
2: er. <laughs> hej.
0: Va, alltså, jag är så... Det är nästan lite pirrigt det här. <laughs> vi har bjudit in dig i våran podd.
1: Ja, och oh. jag tackar så glad, gladligen. Jag <laughs> ja. jag, tycker ni är, aha, jag tycker ni är fantastiska. Det är väl inte du som ska vara nervös. Det är jag som ska vara <laughs> ja, lite pirrig.
0: Ja. Vi kan vara lite pirriga allihopa här. Ja, <laughs> ja det, det kan vi kan, vara. Ja, det kan bli lite sen när man är entusiastisk.
1: Ja, det kan vara det. Ja. Ja. ja, jag får lägga band på mig här.
0: Ja, precis. Men du, Sara, presentera dig lite kort. Vem är du för de som inte känner till dig?
1: Ja, vem är jag? Jag heter Sara Melin. Jag fyller faktiskt 48 år på söndag. Så ja. nu börjar jag känna mig lite lagom så där Okej. Okay. Ja, jag har, jag har tre barn. Mm. Tre stycken grabbar har jag. Och alla tre har ju olika former av ADHD, äh, trätt, äh, ångest och så vidare mm. inom det spektrat. Mm. Mm. Och ja, vad ska man med? säga? Jag arbetar som, som tandsköterska ja, ja, på uh -huh. en specialisthandvård med runken. Mm. Men jag är också ute och föreläser en hel del inom MPF om hur det är att vara förälder till barn med olika funktionsnedsättningar. Uh
0: -huh.
1: Och jag kan säga att alltihopa började nog kanske egentligen då naturen var lite liten. Jag låg i sängen hemma med honom och vabba. Uh -huh. Och så låg jag och scrolla lite grann på Facebook så här. Och så kom det upp ett litet flash här. att Vill du starta en blogg? Och jag hade aldrig läst en blogg i hela mitt liv. Men nyfiken som jag var. Så efter tio minuter så hade jag en blogg. Och då så frågade, frågade Ture så här Men gud vad ska jag skriva om då? Så jag, jag hade ingen aning. Han bara men mamma du kan skriva om ADHD. För det är du är ju så duktig på så han. Ja, men det kan vi göra. Så ja. vi, vi hjälps åt och så skriver vi lite grann. Och så, vad, ska, vad ska bloggen heta då? Och då, då namnet kom till. och så, så här, så här, Men mamma, du kallar mig alltid för Lilla Spido. Lilla Spidos mamma blir väl bra. Okay. Och så blev det. ja
2: Vad härligt. Och jag, och jag tänker ja. att det säger någonting om din energi också. Ja, mm. men jag, jag har aldrig bloggat och det är, det är lite pipp på Det har jag aldrig gjort, det gör jag.
1: Nej, precis, precis. Och så var det. Ja,
2: härligt.
1: Ja, och det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. För då, på den tiden då, då jobbade jag som jag var också ordförande då, i Attention i Gävle. Mm. Mm. Och jag hade precis haft en, en föreläsning om hur det var att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. Mm. Och jag kan säga att jag var så nervös när jag skulle ha den där föreläsningen. Så jag kom inte ens ihåg vad jag hade sagt för någonting. Men jag fick ju massa förfrågningar efteråt. Där man frågade sig, men gud, skulle du inte kunna komma till oss och föreläsa? Så jag tänkte, men gud, jag vet ju inte ens vad jag sa för någonting. <laughs> och alltså, jag har ju aldrig varit en sån som har tyckt om och stått inför folk och hållit föredrag. Och jag har varit generad när jag gick i skolan när jag skulle hålla någonting inför klassen. och sånt. Där. Jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. Men det där varit så himla roligt. Det blev nästan som en liten kick. För jag märkte att folk sökte efter information. och alltså, man, vill, man vill höra att det också finns positiva saker. Man mm. kan få det till att fungera. Mm. Och det är väl mitt motto någonstans här i livet. är att ja, jag ska få det att funka. Det är bara så. Mm.
2: Och det är som jag tycker är så positivt när man läser dina inlägg och... och Ja, hur du skriver och vad du framställer liksom din var eller hur du framställer er vardag så är det mm. alltid med glimten i ögat även om det har varit en galet, galet tuff mm. dag så mm. försöker du hitta det där lilla positiva även i det som har varit galet jobbet.
1: Mm. Och jag tror att det är det som har räddat mig mm. till att klara av allt och att man har orkat. Jag får ofta höra från människor runt omkring mig, men hur mycket energi kan du ha? Hur orkar du? Mm. Ja, säg det brukar jag tänka ibland, för ibland vet jag inte själv. Mm. Men, men jag, tror, har, alltså jag har blivit ganska duktig på att ta tillvara på så här små, små stunder. Jag, kan, jag brukar prata om att mikronjuta, om man bara kunna sätta sig ner med en kopp kaffe när man kommer hem eller lägga sig hängmatten fast det skulle behöva städas man får försöka ta de där små, små stunderna till återhämtning och till slut är man ganska duktig på att återhämta sig väldigt fort mm. för mig räcker det ofta nu kanske bara några minuter om det har varit en kaos då så känner jag sig oh, ja, andas lite grann och så får man försöka se det. ändå det som funkar mm. Och att man inte ska känna att man, jag brukar säga, man kan inte bli arg på en diagnos. Därför att skulle inte mina barn haft diagnosen så skulle det heller aldrig varit sån kaos som det har varit många gånger. Mm. Och då måste jag liksom få lära mig om det istället så kan man underlätta och, och få det lättare. Mm.
0: Och det är, det är en av de scenerna som jag kommer ihåg väldigt starkt. Du var ju med i Uppdraggranskning, hette programmet, va? Mm. Ja, stämmer. Mm. Ja. Och en av de scenerna som, som jag var med med där, det var när du kommer hem. Det är ganska i början av programmet så kommer du hem och jag tror att sängen eh, var i någon trapp, tror jag.
1: Ja, och kylskåpet i hallen. Ja, exakt.
0: Ja, precis. Och, och du, du är kolugn cool, i det här. Eh, ja. Ja. Är, är det någonting som du hela tiden har haft med dig eller är det någonting som du har fått lära dig under den här resan?
1: Helt klart lära mig under den här resan, ja. ska jag säga. Ja. Ja. Eh, å andra sidan, jag har aldrig haft speciellt lätt för att brusa upp utan jag har väl varit lite pragmatisk som en mamma och sagt så här, ja det är som det är. Mm. Jag kan inte påverka, och när jag inte har varit hemma då när jag kom mm. hem och det såg ut som helskottan själv här hemma så var det ingenting jag kunde göra någonting åt mm. förutom att försöka få ordning på lämnet som det, som det såg ut. Mm. Mm. Uh, men det där var inte första gången kan jag säga. Mm. Det där han har möblerat om och det har sett <laughs> så där ut många gånger när jag har kommit hem. Mm. Och, Alltså, du vet, en gång när jag kom hem då hade han glapackat in hela sovrummet.
2: <laughs> för att?
1: <laughs> ja, det var en sån kul det Han kom oh. på det när ska var hemma själv. Det här ska vi testa. Det här måste vara kul. Jag hade varit och köpt massa glapack och det gjorde han i på Det var dyrt.
2: <laughs> ja. Ja.
0: Men det, det, ja, jag har är... förlåt
2: att vi skrattar men, men man, oh. jag, kan bara, jag ser framför mig det här sovrummet med impackad oh. gladpack.
0: Men, det, men det, mm. låter, det låter ju också lite grann som mamma. Det här har inte ja. testat, det här ska jag göra. Ja,
1: ja <laughs> någonstans så kanske han brås på mig. Jag kan inte, jag kan inte skylla från mig helt på andra.
2: Nej. Nej. Ja. Men, men du Sara, du, du har ju också skrivet i, i vårt gratis e-magasin Bonusmamman. Mm. Och utifrån, ja. Dels att du, du har barn med, med ADHD men också mm. utifrån att du har varit i relation med den person som inte är förälder till ditt barn.
1: Mm, stämmer, stämmer mm, mm. och det var ju lite bonus ja, alltså bonusföräldraskap mm. på, på ett sätt, vi bodde ju inte ihop men det, det är ändå liksom, jag vet att jag tänkte det då när jag separerades tänkte jag så här, herregud vem kommer väl att träffa mig mm. ensamstående mamma till tre barn med olika funktionsnedsättningar och eh, nu är det ju så att barnen har ju bott hemma hos mig hela tiden mm. alla tre jag tänkte att jag kommer aldrig träffa någon som kommer stå ut med det här. Men det, det gjorde vi ju. Vi stod ut med varandra i ungefär fyra år. Men det är inte lätt. Men samtidigt så var det, det var ju en chans för oss, jag och Ture, att åka hemifrån. Vi fick komma bort till någonstans där vi fick byta miljö. Mm. Så var det. Men, men det var ju också svårt det där i början. Man skulle liksom, vad ska vi ha för gränser? Var, hur ska vi göra? Gäller samma regler hemma hos dig som hemma hos mig?
2: Pratar ni vi om sakerna? Hur, mm, hur? Ab ja.
1: ab absolut, det mm. gjorde vi. Och det var lite svårt så där för att jag här hemma så har ju alltid gjort så att för att få upp tur överhuvudtaget på månaderna så har det varit medicin på en frukostbricka in eh, med lite oboj eller ja, men, frukost man ska äta. Och så har han kommit upp sen och varit, varit pigg och glad liksom. Mm. Och det har ju varit, alltså det är ett sätt som har funkat för mig. Men det där är också svårt när man kommer någon annanstans, för det är ju inte bara någon annan som reagerar som tycks, men gud det här är väl ändå lite konstigt ska, ska få frukost på säng varje morgon det kan inte bli någon skillnad om det är lördag eller om det är mitt i veckan han måste ju kunna komma upp någon gång och äta frukost men det, så, och då var det så ja, men eftersom det är mitt barn så måste ju jag liksom bestämma mm. på, på det sättet men det var också mycket så här ge och ta och, och försöka och de vart ju väldigt bra kompisar de två ja. och det var ju jättebra och den relationen funkade superbra mm. om, om det var på det sättet mm. och då Ja, så att, nej, det, det är svårt att vara bonusförälder. Mm. Och jag, jag blev ju också det till, till hans barn.
2: Ja, just det. Mm. Ja. Mm. Vad tyckte du var utmaningarna i det?
1: Och, vet du, jag bestämde mig ganska tidigt för att jag skulle inte vara den som kom in och satt gränser. Mm. Jag tänkte det att ja, men här kommer jag in i en familj. Ja, men som har fungerat alltid och de har en bra relation men jag tänkte att jag vill bli en bra, bra vuxen med bra värderingar man kan, ja, men man kan sitta och prata om andra saker alla sådana saker som handlar med, ja, med regler och konsekvenser och sådana saker som vi föräldrar måste ta för våra barn det fick han sköta
2: mm.
1: och, och när vi gjorde det på det sättet då fungerade det ju mm. superbra mm. 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 men det är yeah. svårt Ja. Ja, men det, det, det är svårt att komma in och man har mycket funderingar och man tänker så, här, men gud, så där kanske inte jag skulle ha gjort. Mm. Men samtidigt så får man lägga band på sig och tänka att ja, men de är så pass stora så det är ingenting som jag kan påverka i alla fall. Sen kunde vi naturligtvis sitta och prata om saker mm. och, och vara om liksom saker ibland och tycka att ja men de där reglerna kanske inte passar hemma hos mig men, men hemma hos dig och då försökte vi jämka lite grann där också att ja, men ibland så var andra regler hemma hos honom och så var andra regler hemma hos mig. Mm. <laughs> ja,
0: mm.
1: men, men de köpte det, det funkar. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänker så här också som, som bonusförälder att komma in då i er familj och mm. kanske inte ha så mycket kunskap och erfarenhet och så. Hur, hur resonerade ni någonting om hur hur det skulle gå till? Eller, ja. ja,
1: det gjorde vi. Det mm. gjorde vi. Ja, absolut. Jag kan säga att jag fick följa med på ganska många föreläsningar ja. och lyssna. Mm. Ja, och, han och det? Gjorde han. Nej, han fick det gratis. Okay. Det var min goda vilja till att få det till att fungera. Ja, ja. ja. Okay. Nej, men, och det var faktiskt jättebra. För då var det ju diskussioner. Och då fick han ju också ta med sig sina kompisar. Därför att jag kände det, att ja, men, följde de också med. Så mm. var det, då var det liksom på ett annat sätt. Då fick de också lära sig och ja, men, veta lite grann hur jag levde och på vilket sätt. För, mm. för det svåraste jag kan tycka... Det var nog då när mer kände så här ibland att jag, jag jag kunde skämmas. Jag kunde skämmas som förälder där vi kände sig, men ni nu kommer vi och så blir det massa saker som drar sig gång. Mm. Du vet att Ture, han drog fram en var en boxeringslina en gång tror jag och satte mitt framför huset där han bodde för han skulle göra ja men han skulle väl hoppa stavhopp med en sån orange pinne. Och sen så hade han ju klättrat upp på balkongen till någon granne. Och så hade han råkat stängt av varmvatten till deras bubbelpool och klättrat upp på spaljen. Och då kände jag att men nu åker vi hem ett tag. Ja. <laughs> och, och då var det men Och, och det, det värsta känslan, mm. jag vet, mm. där är att behöva skämmas mm. för mitt barn. Och känna att men gud, vad vi jag bara kände att vi bara kom upp och förstörde ibland. Vilken tuff
2: känsla, vilken tuff känsla att ha. Ja, det är mm. så att man vet om att barnet inte, det är inte så nej. att det gör det för att och jäkla sig eller bara är ouppfostrad utan att nej. det faktiskt finns i kroppen liksom så här, jag måste göra ja. Det
1: här. Mm. ja, men svår liksom och impuls och, mm. och så var han ju i den åldern, det var ju saker som hände hela tiden. Ja. Alltså det var ju konstant saker som hände. Han hoppade ut genom fönster och han nej gud var det var, vilken jobb tid det var.
0: <laughs> ja, Eh, ibland så pratar vi om när, när, eh, när vi har kanske barn med MPF av något slag eh, att, att det begränsar en i, i föräldens liv om, mm. om vi vänder på det där och, och, och frågan blir så här har, vad har liksom varit det positiva i, eh, i situationer du har hamnat i som du inte skulle kunna hamnat i om du inte hade haft ett barn med MPF? Vad är det som, liksom, om man ska dra fram det positiva istället för att se begränsningarna? Hur, hur tänker du de kring det?
1: Alltså det positiva är att vi har hamnat i väldigt annorlunda situationer många gånger. Mm. Ture, Ture kan ju vara en sån som kan prata hämningslöst med vem som helst. Mm. Om vad som helst. Mm. Vilket kanske inte har varit jättebra alla gånger. För ibland har man ju fått dragit på sig skämsmössan verkligen. Mm. Och sagt det att är nu... Behöver vi behöver inte prata om allting. Ja, men varför då? Varför ska jag ljuga? Ja, just det. Ja, men man ljuger inte om man är tyst, brukar jag säga. Sen har vi fått drag i den där historien. liksom, ja, Vad är en svart lugn och var är en vit lugn? Mm. Och, då, och den gick ju inte att förklara. Nej. Och då, var, då säger han så här, Och vad är en blå lugn? Ja men blå lugn, det finns inte. Ja, det. Sen, nej, sen fick vi lägga ner den och göra vita lugn. För det, mm. poängen är det. Men, men just alltså positiva saker. Han, han är ju också... Eh, väldigt impulsstyrd, tur det. Mm. Mm. Speciellt då när han själv får välja. Mm. Om jag skulle vara impulsstyrd och försöka få iväg honom på någonting då skulle det inte funka om det inte har varit en bra förberedelse innan, till exempel. Mm. Men, men sådana saker kan vara roliga. Vi åkte faktiskt till Stockholm här nu. Det var en himla rolig grej och då kom vi på det redan på, eller nu, vi kom på det, var inte jag som kom på det. Ture ringde mig på torsdag på jobbet så, mamma, i helgen kan vi inte bara åka till Stockholm du och jag? Och så bor vi på hotell och så firar vi att jag har klarat skolan ända sedan år. ja
2: mm. oh, det var mm. väldigt att fira. Och tänkte, Ja, och då tänkte
1: jag så här, ja men varför inte? Mm. Mm. Varför ska jag säga nej? Det är klart att vi ska åka till Stockholm och fira. Mm. Och det skulle jag inte ha gjort annars. Så att, ja, vi hade jättemysigt, vi tog tåget ner och vi bodde på hotell och vi gick och hoppade i varsin ny vårgarderob och mm. gick ut och käkade sen var han så trött, så trött, så trött efter alla intryck, så det, han sov resten av helgen <laughs> sen. Men, men liksom sådana saker mm. att det blir lite impulsivt, vi kommer iväg mm. på saker många gånger och mm. det, man får inte vara så feg det gäller att haka på ibland
0: ja precis Mm. mm. Så. Det är så
2: härligt att kunna få lov att, att ha den typen av liv också. Mm. Att någonstans, att inte som du, du hänger ju på, mm. liksom. jag skulle kunna tänka mig också att man kan bli så, nej men det funkar inte och det kan vi inte. Nej. Och, och att då, mm. då, då vänder det liksom till att bli någonting som är negativt. Sen har ju såklart inte alla möjligheter att, att dra iväg, så är det ju.
1: Nej, självklart inte. Och så, så är det. Men jag tror ibland så måste man våga säga lite mer ja och inte mm. alltid nej så mycket. Mm. Utan, alltså, livet öppnar nya vägar mm. för tycker, andra saker.
2: Ja, det tycker mm. jag var en bra mening. Våga säga lite mer ja och nej.
1: Ja, jag tror det. Mm. Alltså, det, det är alldeles för många som säger nej för ofta, bara för att det ska vara nej. Mm. Och, mm. Ja, och jag brukar säga det, det är aldrig en tävlan om vem som har rätt eller vem som vinner. Ibland måste man våga släppa lite grann på det där. Mm. Då blir det lite bättre. Mm. Det. Och, det,
0: och det är klart, vi vuxna har ju en tendens också att bli lite mer eh, fega och lite bekväma och, och, och mm. säga nej. Och, Tänka konsekvenser. Mm. Ja, precis. Ja,
1: mm.
2: absolut.
1: Mm. Ja. Äh, men har man barn med ADHD, då får man lära sig att de där konsekvenserna, vet du, då kan det hända grejer. Mm.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Men, men du, Sara, hur tänker du? Eh, lite tips till någon som lever i en bonusfamilj där det finns barn med... ADHD eller autism eller någon annan neuropsykiatrisk diagnos. Mm. Du säga?
1: Då, då, då kan jag säga så här att äh, det är inte som att leva i en vanlig familj. Mm. Så kan jag säga. Äh, det är inte samma regler som, som gäller för alla barn utan man måste kunna anpassa. Och sen tror jag det att det, det är så lätt att glömma bort att man har eller att det finns en funktionsnedsättning. Så man tänker sig, ja, men det där borde du väl ändå kunna klara ett av. Mm. Du klarar av att vara hemma och sitta och spela dataspel, men du klarar inte av att gå till skolan. Eller du klarar utav att vara med kompisar, men du fixar inte att ta dig iväg och mm. vara i skolan. Sådana saker. Och det, det har jag fått hört många gånger. Och, nej, man ska göra saker som man mår bra av mm. Och kanske inte ställa för mycket krav heller. Jag brukar säga det att man får försöka ställa ett krav kanske. Jag brukar säga att det är tur ja, men som när han ska städa till exempel. Ja, för andra barn så kanske det där fungerar eh, klockrent. Att man vet att på torsdagarna då städar vi hemma. Här hemma så funkar inte det riktigt. Och det där automatiska fungerar inte heller riktigt. Utan här har det varit traggel med att borsta tänderna eller att man ska duscha eller att man ska tvätta håret. Och det är inte automatiserat hela tiden. Så vi liksom får klira lite andra vägar. Och jag tror att accepterar man det när man kommer till en bonusfamilj som har barn med en PF så går det mycket lättare. Man kan inte heller då säga nej till allting utan man måste faktiskt, ja, men ibland måste man kanske också säga ja till saker. Man får välja sina strider helt enkelt, annars så skulle vi kunna säga nej till allt.
2: Ja, precis. Ja, det är jätteviktiga saker du tar upp. Men jag tänker också att nu, nu hade ju din partner, han hade ju en förmån att du föreläste om, och, och har ett engagemang mm. och, och så. Men jag tänker ibland mm. när man kommer in i en bonusfamilj och mm. man träffar någon som har barn med en MPF, då är det inte alltid så att man är involverad kanske i utredning Nej. i eh, liksom sånt som <coughs> händer på BUP eller på socialtjänsten utan att man är helt <coughs> utanför och det är ju inte det är ju inte alltid man har kunskap om vad det är det som händer när man har ett barn med, med MP. Nej. Så jag tänker att där är ju kanske en utmaning som, ja, men som samhället skulle behöva jobba lite mer med. att sprida kunskap.
1: Absolut. Och det behövs. Mm. Yeah. Mm. Och jag tänker, där är ni på supernytta. Ni måste ju vara fantastiska att prata med de som har massor med kunskap. Jag brukar säga så här, alltså då är jag... Eh, då när jag separerades så gick jag till en eh, terapeut och prata mm. och jag tror att det, många tycker att det är så skamligt att gå iväg och prata mm. och jag skulle vilja säga att gud det måste vara det bästa som finns och ge sig själv i present och få gå och prata med någon mm. som förstår och där man bara får tid att prata om sig själv yeah. det, är så, det är så lyxigt som bonus, titta i USA, Varenda människa har en egen terapeut som de går till ja precis och lite mer så tror jag att vi skulle behöva här i Sverige också för det är inte skamligt att gå och prata utan det kan ju hjälpa jättemycket till att man dels får lätta på sitt eget tryck och höra att ja, men jag gör faktiskt inte så mycket fel som jag kanske tror eller som man hör. Mm. Mm. Och, man, och kommer man in som, som partner till en familj så tror jag också att det kan vara viktigt att gå och prata förebyggande det är inte så dumt att göra det eller gå på en föreläsning tillsammans eller kanske bestämma sig för att men jag tar inte de här striderna, de får du ta jag får vara ditt hållplank istället du får komma till mig när du behöver hämta kraft men barnens, alltså det som gäller med att bestämma det kanske den föräldern får ta om de har en fungerande så att det fungerar
2: mm.
1: att man får dela upp det lite grann så. för att när du kommer in som bonusförälder så blir du inte automatisk förälder
2: nej precis
0: en, och oh, en annan sak, som, som om jag ska referera till eh, tv-programmet, eh, mm. eh, så är ju det som jag tänkte på också. Och när jag såg programmet så tänkte jag så här, ja, men jag, jag vill bli den här samordnaren som saknas omkring det här barnet och den här oh. familjen. Alltså mm. låt mig få gå in och vara nät. Och nätverka och se till så att skola och social och alla oba ja. <går> upp. Och så, att, ja. så att det är någon som håller i det och, och ser till så att liksom trådarna vävs ja. ihop eh, tillsammans. Eller hur? Ja. Eller
1: hur? Det har jag sagt många gånger. Det har jag varit på väg att starta, jag vet inte hur många gånger.
0: Ja, jag förstår ja.
1: Och starta med ett MPF-forum. För jag känner att det är så många föräldrar som, som hör av sig till mig också. Och frågar sig, men vad ska vi vända oss nu? Mm. Ja. Vad, vad, vad ska vi göra nu? Nu, har vi liksom, nu sitter vi på socialtjänsten och så ska de göra en utredning. Och så som förälder är man livrädd mm. när man får en orosanmälan på sig första mm. gången.
2: Jag trodde att de skulle...
1: Jag trodde att de skulle ta mina barn första gången.
2: Mm.
1: Ja, såklart. Alltså det är den... Ja, men den oron man har som förälder, man vet, ja, vi fick inte iväg dem till skolan, det var ångest, de stack hemifrån och det var kaos här hemma ett tag mm. innan vi fick strukturen på alltihopa och fick det till att fungera. Men det gäller också, jag tror att många gånger så involverar man inte barnen utan man pratar över huvudet på barnen. man sitter på möten, man sitter på socialtjänsten, man sitter i skolan, man sitter på möten mm. men man pratar bara om barnet, man pratar aldrig med barnet. Mm.
2: Och så Istället
1: för att ja, och fråga, ja, men hur känner du, vad vill du, för ofta sitter de på svaren. De vet, mm. Mm. Ja, jag klarar inte just det här, eller jag tycker inte om att gå till den där läraren, mm. eller jag klarar inte om de här ämnena, eller det är för många barn i skolan, jag får ångest.
2: Mm.
1: Och så sitter vi där vuxna och hittar på saker som kanske inte funkar. Mm.
0: Mm. Jag kommer ju från utbildningssektorn och har ju jobbat som rektor i över 20 år och, och har ju träffat både elever och, och familjer eh, mm. när det finns en MPF. Och mm. vad, vad skulle du vilja säga till mig som rektor om, om du lite kort eh, skulle få den tiden vilket du får nu? <laughs> mm. tack, tack, <laughs> tack ska du ha! <laughs>
1: Ja, men jag skulle nog vilja säga att lyssna på föräldrarna. Därför att jag tror att det, finns, det är så mycket saker som också händer hemma som man tar med sig till skolan. Mm. Det kan också vara så att en morgon hemma har varit katastrof. Mm. Och när barnet då kommer till skolan så kanske det inte funkar att gå in på första lektionen. Utan man kanske behöver ha en tid på sig att få gå undan. Någonstans sätta sig ner och där vi ingen frågar. Varför är du så sur för det? Varför, varför klarar inte du det här för? Varför sticker du ut härifrån för? Mm. Och sen får komma tillbaka. Därför de här barnen har så mycket med sig i bagaget. Det är så mycket saker som händer hela vägen och som tar energi. Det kan ta energi för att strumpan sitter fel på morgonen eller att favoritbyxorna inte sitter som de ska. Eller att de har tagit buss till skolan. Eller att de kanske har kommit fem minuter för sent. Och bara en sån sak kan ju vara katastrof för ett mm. barn om det missas i rutinerna. Mm. Mm. Men jag tror ofta att man, man missar och, och liksom höra också hur fungerar det hemma? Mm. Eh, som alla orosanmälningar som är. Mm. Jag vet ju det att skolan visste ju att det funkade hemma. Mm. Men ändå måste man göra en orosanmälan för att man är orolig för barnet. Mm. Och jag brukar tänka så här ibland att jag önskar på något vis att är det så att skolan gör en orosanmälan på föräldrarna så skulle de också göra en anmälan på sig själv ja, som precis. skola mm. för att utreda. Vad har vi gjort nu? För att barnet kommer ju uppenbarligen till skolan. Men vi kan inte förmå barnet att klara ett tag skolan.
2: Nej. Det låter för mig som att man, man skulle behöva vända på hela liksom, den här apparaten. Mm. Och istället liksom, när man ser att det här är ingenting. Att det funkar inte i skolan. Vi har ett barn som inte, en, inte kommer mm. till skolan. Eller som kommer till skolan men inte klarar av mm. att vara med på mm. lektionen. Istället för att börja anmäla. Om det inte är så att man behöver ja. anmäla. Det är ju liksom en sak. Men, det men, men att istället. Så här så Okej, okay, precis som du är inne på. Hur kan vi hjälpa barnet? Mm. Hur kan vi hjälpa föräldrarna? att man sätter ihop ett team snabbt ja. och, och säger: liksom, okej, okay, hur kan vi göra? Målet är att barnet ska må bra. Vad mm. behöver barnet för att må bra? Mm.
1: Och där tror jag att man ska involvera alla, mm. även barnen, tidigt. Precis. Mm. Och att man måste försöka vända på steken. Så. Mm. Därför att jag är alldeles övertygad om att för, för då som gick på en, en skola då han gick i ettan, det funkar inte. Vi bytte till en annan skola, en privat. Mm. Och de tre första åren där funkade så himla bra. Det första han fick då när han kom dit till skolan. Vi var öppen om att han hade ADHD. Att han troligtvis hade dyslexi och jättesvårt att sitta still. Och svårt att koncentrera sig och så. Och det första han fick då, det var en stol. Och så fick han som en vippbräda under. Och då kunde han sitta och vicka med fötterna. Under tiden de hade högläsning så fick han så byggpussel och grejer i mjukt. För att han kunde sitta och fippla med saker men ändå vara med på lektionerna. Mm. Och han behövde bara titta på sin lärare så förstod hon att ja, men nu måste han ta ett varv runt huset och ut och springa. Mm. Så, och då hade han de lärarna i tre år. I mm. fyran då bytte de mentor och hela klassen byttes. De ändrade om allt och då blev det kaos. Mm. Det klarade han inte ut Det var för många elever, det var en mentor som han inte riktigt klickade med. Det blev en resurs och så fick de sitta inne i ett avskilt rum själv. Och jag tror att skulle man ha gjort en liten grupp från början som vi hade hoppats på ända sedan han gick ettan där man hade strukturerat upp runt Ture. Mm. Och där det kanske också gick fler barn. som behövde. För det finns ju faktiskt kanske tre, fyra barn i varje klass som har behov av speciellt stöd. Mm. Då tror jag att då skulle han aldrig behövt gått på en resursskola som han har gjort idag. Han skulle aldrig ha utvecklat den här ångestproblematiken som har blivit i skolan. Mm. Så det, jag tror att det är jätteviktiga frågor. Mm.
2: Och jag, tycker, jag, jag känner bara att jag blir lite ledsen när jag hör eh, hur du beskriver liksom skillnaden mellan trean och fyran mm. och, och vad som händer och vad som händer med honom och vad han behöver hantera för att mm. skolsystemet inte följer mm. honom. Alltså, Men nej.
1: Det är så, alltså, är, alltså den nya skollagen som kommer där också, den blev ju mer att De måste kunna planera. Du måste planera dina ämnen och du ska kunna berätta, återberätta saker. Alltså, och han klarar ju inte det där. Samtidigt då så gjorde han sin dyslexiutredning. Och jag tror att Alltså har du dyslexi så har du jobbigt nog i skolan. Mm. Men sitter du också på en ADHD-diagnos som gör att du har svårt att koncentrera dig. Och direkt i och med att han såg en fiskmås utanför fönstret så hade han tappat koncentrationen. Mm. Då, då var ju han någon annanstans. Då behövde han snabbt någon som kunde komma tillbaka till honom och hjälpa honom och komma tillbaka. Istället blev han sittande eller så gick han ut. Mm. Och när han hade missat tillräckligt mycket lektioner, då började han stanna hemma. Och så fick han ångest. Uh -huh. Och jag kommer nog aldrig glömma den dagen då jag förstod att han hade ångest. För då skulle jag hussa honom till skolan. Och så hoppar han ut från bilen, och så ska han gå. Och vi gjorde alltid ett hjärta med händerna till varandra, mm. och, jag då, och, så. och så blåste det så, så ja En liten procedur så där, och så gick han upp. Och så står han utanför bilen, och sen säger så här, mamma, jag kommer inte upp men det är klart du gör jag följer med jag hoppar i bilen och så tog jag handen och så skulle jag gå upp för backen och så bara tvärs han och sa mamma det är som en genomskinlig glasvägg mm. det går inte jag kommer inte förbi
0: mm.
1: och då kände jag så här, shit alltså, är det på riktigt tänkte jag har han börjat utveckla ångest och jag kände att ja, det här kommer inte gå. Så att vi tog aldrig den diskussionen. Jag ringde så och sjukarmälde både tur och mig. Och så åkte vi på ett fik istället. Och så fick vi i fina kaffekoppar och käkade kanelbullar. Och så satt vi och pratade om ja, men hur kändes det där? Vad var det för någonting egentligen som hände i kroppen? Och just det där att våga utsätta sig igen. Och då var vi ju där. att ja, men Det är klart att vi skulle försöka våga utsätta oss för det här. Men vi förstod ju aldrig riktigt vad det var för någonting som var ångesten och det var ju att vara skolan och känna att ja, men han kände sig utanför han kände sig misslyckad han klarade inte av det här mm. så att det där blev ju bara värre och värre så att hans skolproblematik den började ju kan man säga ja, den var hela tiden men på riktigt när han gick i fyran mm. Mm.
0: Är det där någonting som också kan, som, som du har sett när det gäller inte bara skolan utan fritidsaktiviteter, kompisar eh, mm. sociala
1: Uh. Absolut mm. Men då, då var det så här Då hade han ju mycket kompisar Då hängde han ju med dem efter skolan Och då var det många som tyckte ja men, hur, hur kan du låta han hålla på att vara ute och leka med kompisar när man inte fixade skolan Ja men ska jag straffa honom
2: mm.
1: Det kan jag inte göra Är du vuxen och går på KBT Då får du höra att gör sånt som du mår bra av. Mm. Och han mådde bra ut av att vara med kompisar Och självklart så fick han vara med kompisar mm annars
2: skulle du straffa honom för någonting som han faktiskt inte klarade av
1: Nej. Det är inte det, och det, att han inte ville precis, och jag kan säga att jag har träffat så många barn när jag har varit ute och föreläst och föräldrar och faktiskt aldrig någonsin träffat på ett barn som inte vill gå till skolan Nej. för att de är lat Nej,
2: precis. utan
1: alla barn vill alla barn vill vara med i skolan och man vill vara med i ett sammanhang alla barn som blir hemma sitter, de mår ju fruktansvärt mm. dåligt mm. För den där ångesten att de känner att de missar massa att de borde vara där. Mm. Men de förmår sig inte vara där. Mm. Det spär ju bara på den där ångesten ännu mer. Mm. Och till slut så växer det där. Ja. Mm.
0: Och jag, jag tänker också om vi, ska, eh, om vi går tillbaka till bonusfamiljen. Så eh, det vi kan möta är ju eh, att man... För vad du är inne på egentligen det är ju att individualisera, ta hänsyn till barns behov och... och Mm. Ja, när vi pratar skola. Men om man pratar hemmet så kan man ju hamna i konflikter när det gäller regel regelsättning, mm. uppfostran, vi, mm. vi ska göra lika med alla barnen och så. Mm. Vi ska inte göra några undantag här. Mm.
1: Men så kan man inte tänka om man hamnar i en familj med en MPS. Nej. Det, det, då tror jag att det är att knut, knyta en knut på sig själv faktiskt. Mm. Det, det kommer inte gå, för det kommer bara skapa kaos. Mm. Mm. Om inte annat oss den andra föräldern som har barn med en MPF och hamna mittemellan Därför att jag tror att nyckeln är väl ändå... Alla vi människor är ju olika. Mm. Vi, vi, en del säger sig... Jag ska inte hålla på att anpassa mig efter dina barn. Jag ska inte hålla på att anpassa mig efter andra. Men hela livet är ju att anpassa sig. Vi oss, eller anpassar oss mm. jämnt i vår arbetssituation. När vi möter någon på ICA eller när vi träffar våra vänner. Mm. Och när vi är med våra barn så det är det klart att vi anpassar oss. Men vi måste kanske tänka lite mer anpassning mm. då när vi är med de här barnen. För mm. att det inte ska bli kaos.
0: Mm.
1: Jag kan säga att sen jag började... Och vara lågaffektiv. Jag har ju gått massor med sådana kurser. För att, mm. alltså det var ju på riktigt superjobbigt under många år. Där det bara var bråk, skrik. Han stack, han låste in sig. Mm. Eh, han knuffades, han skulle slåss. Och var jättearg. Och det var en frustration över att vi inte förstod honom. Mm. Och då när jag började arbeta mer lågaffektiv till att förstå. Så var det en sån otrolig vänning hemma. Mm. Nu kan vi ha så, vi kan ha så mysigt. Och han mm. kan göra sina tokiga saker. Mm. Men det är väldigt sällan jag blir riktigt arg. Mm. Utan nej, och det handlar inte om att man släpper kraven eller att man släpper på gränser eller så. Utan mm. Man kan inte bli arg för, all, för allt som händer. Mm. Det, det går inte. Utan saker, som är, det, saker är gjort. Mm. Och det går inte att ändra på det. Man kan diskutera om dem, men så länge som det inte är något livsfarligt eller att han håller på att ta koll på någon eller någonting.
2: Nej, Nej. man får och då, försöka. Ja, och jag tänker på något som vi brukar dra när vi som är utifrån ett föräldrastödsprogram som är en smip små men irriterande problem. Och jag tycker mm. att det är ju en, där får man nog tänka många gånger smip. Är det, oh ja. Ja, är det här någonting jag ska liksom reagera på eller precis som du säger, ska jag, ska jag, liksom, eh, någonstans, jag behöver inte reagera på alla saker som händer men händer det någonting som är viktigt på riktigt och som är, är farligt, mm. då ska jag ha kraft att re, eh, reagera.
1: Absolut och så, just en sån sak, det kan ju vara med att de inte har saker automatiserat. Mm. Det vet jag då när jag var så här, där, att, eh, han tyckte vi kanske att ja, men de måste väl ändå kunna plocka ner en diskmaskin efter sig själv.
2: Mm -hmm.
1: Ja, och det kan man ju tycka men då när han är hemma och går upp och käkar på nätterna så inte har han plockat ner i diskmaskin inte. för när du vaknar på natten och ska käka sin köttgryta eller vad han gör för någonting mitt i natten då ställer han allting på diskbänken mm. och då när jag skriver upp på morgonen så inte låter jag det stå utan då plockar jag ner för min egen sköna känsla skull och vet att jag vet att det var ordning och redan jag åkte mm. men mm. jag vet att det kan även vara kaos när jag kommer hem Sen är det saker som han är jätteduktig på att jag åt honom. Att tur är, kan du plocka ur diskmaskin till jag kommer hem? Ja, men då har han gjort det. Utan mm. problem. Mm. Men han gör inte automatiserat. Nej. Att då när jag kommer hem och säger, men gud, kunde han inte plockat ur diskmaskin? Nej, men varför ska jag det? Det har han inte
2: sagt. Nej, precis. Nej.
1: No, är det, det är mm. ju
2: många, många personer som inte heller, det har vi ju hört många gånger just det här. Och vi har också haft eh, diskussioner kring det där med att plocka i och plocka ur och göra sådana saker. Eh, som ja. jag tänker som är ett bekymmer för oss vuxna också. Att vi mm -hmm. inte alltid säger det där med att det står disk på diskbänken.
1: Nej, ibland så behöver vi små påminnelser. Ja, precis. Det, det är ju så att om jag skriver en lapp till, ture, till exempel. Att idag händer det här och så gör jag små stödscheman till honom med tider. Klockan 10 då ska du åka till skolan, klockan elva då börjar du, klockan 1 då slutar du och så, sen när du kommer hem då ska du ta dammsugarummet. Då, göra... ja, då har han gjort det. Mm. Men om man inte får de där små stödsakerna mm. då kan det ofta bli kaos. Och det där lilla det gör så himla mycket som andra kanske tycker men sådär ska du väl inte behöva göra han fyller faktiskt snart 16 år. Mm. Jag det är jättebra tips. Mm.
2: Jättebra tips. Mm.
1: Och det där hjälper ju både han och mig, måste jag säga. Ja. Mm. Vi, mm. vi slipper massa onödiga bråk mm. hemma. Utan då är det liksom fixat. Mm. Så att jag tror att de där små sakerna, de ska man strunta och bråka om. Ja, precis ja, 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 jag kan gå in på hans rum och kasta hans kalsong i tvätten om de inte ligger där. Men det hör nog inte vanliga tonåren. Ja, men ja,
0: precis. Jag vet vuxna som inte gör det där heller.
1: Ja, ja. Det, är det är så skönt att leva själv
2: förstår du. Ja, precis. Ja, just det. Ja.
1: Ja. Ja. Nej, men så, så är det. Men små saker. Nej, man Livet... Eh, Livet är för kort för bråk om småsaker,
2: ja. eller hur? Ja, det, det tycker jag var en bra slutkläm faktiskt.
1: Mm, Vad ja. bra.
0: Ja. Ja, och jag känner så här, vi åkar livet efter det här samtalet. Ja, ja verkligen. eller hur? Ja. Ja.
1: Ja. Nu rockar vi på, det är fredag.
0: Ja, det gör det. Nu rockar verkligen. vi på. Ja. ja, precis. Du Sara, tack så hemskt mycket för att du ville ta din tid till våran podd.
1: Ja, men tack så jättemycket för att ja. jag fick vara med. Jag tycker ja. det är så roligt. Nu fick jag en massa energi. Det ja, var
0: härligt. bra, det fick vi också. Ja. Ja, jag,
2: jag ska säga ja. att här har jag både skrattat och uh, varit tårögd. För att, uh, ja. Jag
0: tycker att du är helt magisk.
1: Åh, vad snälla. Nej. Tack så mycket. Ja. Detsamma, Detsamma ja. till tack. er. Ja.
0: Du, njut av helgen och he hälsatur. Ja. Du,
1: det ska jag göra. Ja. Absolut, njut av helgen ni också. Ja, tack. Ha, ha ja, det så ha bra. Det så Ja. det är samma Tack. det är samma sätt om med det det uh -huh. hejdå. Nej, hejdå 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 Nej. hejdå, hejdå. Nej. hejdå.